0: Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, mas não apague a luz. Depois de muitos episódios de gavetas, yes. assim, depois de gravações que a gente fez, assim, tudo numa semana pra poder tirar um mêsinho, um singelo mês de folga, estamos de volta, finalmente, e a gente tem algo muito especial pro nosso retorno. O filme que está dando o que falar, o filme que está fazendo as pessoas falarem as piores coisas que eu já tive o prazer de ler na internet.
1: <risos> Caralho.
0: A gente vai falar do final de Halloween, Halloween Ends. Meu nome é Arthur Eloy e o verdadeiro Michael Myers é o sistema carcerário.
1: <risos> Nossa, militou. Caraca, voltou <risos> pronto pra quebrar o tabu. <risos>
2: Eu não assistia há tanto tempo pra conseguir fazer essas... esses
1: processos, assim.
2: É... Esses processos mentais todos, porque a única coisa que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, não, real, né? A culpa é da cidade. A culpa é do sistema. O sistema é foda, né, irmão? Enfim, meu nome é Fernando Talarico, e eu gostei bastante do fim dessa trilogia de comédia romântica.
1: <risos> Tô esperando agora o final de Venom também, né? Pra fechar todos yes. os filmes de, de, de vilão que foram feitos comédia romântica. Bom, eu sou LH, e na verdade Halloween é as crianças que a gente joga fora do nosso caminho. <risos> <risos> cara eu tentei não fazer
2: esse tipo de piada, mas enfim.
1: <risos> é que eu fiz uma coisa parecida eu, e eu recebi muita curtida no Leatherbox, tá ligado? <risos> já, já tem marcas vindo falar comigo.
0: Senhoras e senhores, se você não sabe o que é Halloween Ends, Halloween Ends é a conclusão dessa trilogia de retomada de Halloween que começou em 2018 onde basicamente limparam toda a cronologia de Halloween fizeram um filme continuação do primeiro de 78 e agora é o final dessa trilogia de retomada mas é na real o que o décimo primeiro o décimo quarto eu não sei nossa
2: é uma bagunça do cacete eu não sei
0: mas tem filme pra caralho nessa franquia mas o ponto é se passou quatro anos Desde o último incidente, chamado Halloween Kills, <risos> é, que a gente foi forçado a assistir ano passado, no caso. Quatro anos desde o incidente mostrado em Halloween Kills. É, a cidade de Redonfield finalmente está conseguindo, está tentando né, se curar. Quando, de repente, a ameaça de Michael Myers começa a se manifestar de uma forma um pouco curiosa né, na vida da, da Laurie Strode preparando aí o terreno para um combate final. Como eu falei no começo, esse filme está dando o que falar, né? A gente está gravando aí uma semana depois da estreia e ele está divisivo. Ou as pessoas elas amam esse filme ou elas odeiam... Com todas as forças, e falam coisas burras pra defender que elas odeiam esse filme.
1: <risos> Cite um exemplo agora, porque eu fiquei curioso. A minha timeline... Eu não tô entrando muito no Twitter também, então isso tá sendo bom. Coisas burras que eu ouvi, elas
0: vão assim, tipo, numa escala desde... Esse filme é pior do que Halloween Kills, o que primeiro, errado, até isso é Halloween tentando ser horror elevado.
1: Nossa. Não. Nossa, é muita coisa burra mesmo, <risos> é muita coisa burra então, mesmo, então é, é, é foda, é foda,
2: eu queria começar esse podcast falando, porque agora eu tô com isso na cabeça e eu preciso gravar isso pra tirar isso da minha cabeça que é, guess who's back, <risos> <risos> back again, Shady's back, tell friend, é isso amigos, voltamos! Eu estão muito feliz da gente estar aqui de novo para destilar ódio, seja a filmes, ou a pessoas burras que não gostaram dos filmes, não é mesmo? É... Não, então, e aí eu queria dizer. Porque, porque assim, alguém parou o Arthur Eloy e falou: a Fernanda vai odiar esse filme. E aí eu vou falar pra você, Carol Vinte, que disse isso pro, pro Eloy. Não odiei. Não odiei. Última... Não odiei contra todas as, as, as expectativas, assim. E eu vou dizer o porquê que eu não odiei. Porque eu odiei Halloween Kills. Odiei
0: muito. Todos odiamos, todos odiamos.
2: E eu gostei é, de Halloween Ends e eu ainda tô processando ele. Talvez eu esteja gravando esse podcast muito rápido. Porque em Halloween Kills eu não via mais pra onde a franquia podia ir. E eu acho que ela foi pra um caminho que eu não esperava. Eu não conseguia saber o que ia acontecer no final desse filme. Ah, nossa, é genial. Não, não é, mas e daí? Não esperava que fosse genial também. Esse filme é melhor sim que Halloween Kills. Ele me divertiu, ele me fez torcer pela... por todo mundo, cara. Isso é muito bom, porque eu torci pelo, pelo bonitinho, eu torci pela Lori, torci pelo, pela neta da Lori. Só não torci pelos caras que morrem, olha só que delícia de filme.
1: <risos> Do jeito que o Slasher deveria ser. <risos>
2: Exato, e ele ainda. E aí, tem um casal, né? No, no filme. E eles têm uma química, cara. Eles têm uma puta química. Olha, o único defeito nesse filme é não ter a cena de sexo.
1: Não, mas teve, teve. Foi no esgoto. Se você não prestou atenção, a cena de sexo aconteceu. Então. TV, tem, tem uma cena que o Michael Myers goza. É sério?
0: Quando ele mata o policial, você vê que ele dá tipo...
1: Ah tá, que susto.
0: Mas assim, é bom dizer que esse filme, eu concordo que ele precisava de fato de uma cena de sexo, mas ainda assim, isso é Halloween com energia de que é um filme de gente que transa. Precisa ser dito, porque esse é um filme, esse é um filme que tipo, ele ignora essa coisa assim de meu Deus, o mundo está acabando, a gente precisa... É, de uma luta contra o, do bem contra o mal, pra falar... Velho, são pessoas, pessoas têm problemas, tá ligado? Pessoas são influenciáveis, violência é um ciclo, tá ligado? Tipo, todas essas coisas que são completamente humanas. E ele coloca a história do Michael Myers e da Laurie no meio disso tudo. Então, basicamente, se você não gostou desse filme, você não conhece pessoas se você provavelmente é virgem. <risos>
1: Caralho! ele veio pra atacar. Eu acho
2: que ele é bem isso, assim. Ele é um filme que é... Ele não tenta, não tenta ser super sério. E eu acho que como ele tira o foco do Michael Myers, é o que é uma das melhores coisas dele. Porque não tinha mais como focar no Michael Myers, eu acho.
1: Eu acho corajoso, tá ligado? É. Porque, tipo assim, em 40 minutos de filme, você não vê o Michael Myers e fala, tipo assim, mano, o que está acontecendo? Porque eu estou assistindo essa, esse drama adolescente. E daí, quando ele aparece, eu não entende. Uma coisa que eu acho bizarra de tudo isso... É que, tipo, ele não junta com o segundo. Ele ignora a existência do segundo.
0: Eu vou até mais longe. Eu diria que ele ignora também a presença do Halloween de 2018. Ele é uma continuação
1: direta do primeiro. Não, ele poderia ser. Exatamente, ele poderia ser. Porque ele, ele arruma as, as coisas do, primeir, do, do segundo, do tipo, ah, We Will Die Tonight, que eles queriam fazer desde, desde sempre. Naquela, naquela revoada final lá da galera levando o corpo pra, pra a procissão do, da morte, tá ligado? Ali é o que eles queriam fazer. Só que todo aquele rolê lá de, tipo, fazer aquele depoimento que o Michael Myers é imorrível, que o Michael Myers... Uhum. Meu Deus do céu, não importa o que aconteça, o Michael Mars é imortal, nada vai acontecer com ele. No, no terceiro filme isso não existe. O cara tá sem dedo, tá ligado? O cara tá fudido. A gente quase viu o rosto dele, eu achei isso legal. Ele fica tipo assim, ô, oh, oh, vou mostrar, vou mostrar. Olha ah lá, olha ah lá, olha ah. ah lá. Ah lá, lá. <risos> Mas eu fiquei meio incomodado. Falei tipo assim, mano, você já fez essa merda? Mas daí eu fiquei processando isso, de tipo... Ok, ele, ele é muito corajoso. Ele ficou 40 minutos pra não mostrar o Michael Myers e ele simplesmente ignorou uma coisa que ele fez.
0: Eu vou dizer, né? Eu assisti já esse filme duas vezes. Primeiro, eu assisti num noitão, durante, tipo, virando a madrugada. Que, inclusive, fiquei muito feliz que ouvintes do Não Apaga Luz vieram falar comigo durante esse noitão. Então, se vocês estão ouvindo...
2: Best ouvintes ever! Vocês
0: são perfeitos. E eu assisti de madrugada e, e, tipo, terminou o filme. Eu falei, esse filme é ótimo. E eu lembro que eu fui fazer, tipo, os comentários rápidos do Twitter. Eu falei, se pá... Dessa trilogia toda ele é o melhor Falei assim, ok E daí na sequência, o Noitão, pra quem não sabe É uma maratona de três filmes, madrugada dentro O segundo filme da minha sala foi o Halloween de 2018 E o Halloween de 2018 é um filme ótimo E tipo, o Halloween de 2018 é, obviamente é ótimo sabe? Ele é um filme divertido de assistir, ele é um filme violento, ele é um filme que te deixa tenso. Ele também é um filme extremamente seguro, mas seguro num nível de que ele tem a mesma progressão do Halloween de 78, ele replica mortes, assim, quase que quadro a quadro do Halloween de 78, e as coisas são legais dele, são ele inverter o final do Halloween de 78. Então, tipo, ele é essencialmente o que o Despertar da Força foi para Star Wars. De, tipo, a gente precisa jogar seguro para as pessoas não, tipo, tacarem o foda-se logo de cara. Halloween Kills foi um erro que surgiu porque o primeiro foi muito bem na bilheteria, então daí o Universal ficou assim com tesão e falou que, saber, Aprova essa merda, vamos fazer, porque na real era pra ser só o Halloween de 2018 e o Halloween Ends. O Kills foi o que entrou no meio porque queria um grana. E dá pra ver, porque foi o que a gente reclamou no episódio inteiro de que ele é um filme que ele vai de lugar nenhum a lugar nenhum, porque ele é um filler. Halloween Ends é o primeiro filme dessa nova trilogia, que é um filme realmente original, que não é um filme que está imitando de 78. Ele não imita, tipo, no jeito que ele é filmado. Ele tem as cenas, né? Tipo, algumas referências, tipo, em mortes e tal mas ele não é um filme que tenta replicar a mesma progressão, não tenta replicar os mesmos temas. A trilha sonora dele é diferente, tá ligado? Ele Ai, é... é
2: muito bom, hein? É muito
0: boa. Ele é um filme que ele é completamente novo, completamente novo. Então, tipo, eu concordo com a Fer de tipo não tinha mais para onde você ir com Halloween e todas as reclamações burras que eu ouvi sobre Halloween antes até agora são basicamente que Halloween Kills é, tá ligado? <risos> Halloween Kills era é o um slasher onde tipo Michael Myers sai matando todo mundo a moda caralha, sabe? E, e ninguém gostou disso. Por que, que você quer ver de novo? Por que, que você quer ver um filme inteiro sobre a Laurie contra o Michael Myers, tá ligado? Tipo, você quer Star Wars, sabe? Eu acho que
2: principalmente esse filme, ele não se leva tão a sério. Gente, eu falo isso desde o primeiro episódio desse podcast. Eu odeio filme que se leva a sério e é ruim. Se você vai se levar a sério, você seja a bruxa. Ou iluminado, você não vai se levar a sério e ser Halloween Kills. Porque isso é isso que é o meu problema com Halloween Kills. Vontade de rasgar o meu cu por dentro, de tão ruim que é aquele filme. Agora, Halloween de 2018 eu gosto, eu realmente gosto muito. É, eu não sei dizer qual que eu gosto mais. Não, eu acho que eu gosto mais do Halloween de 2018 do que desse. Conversei com Julia Sabaga, inclusive um beijo Julia Sabaga, preferida desse podcast. Ela comentou comigo que ela não queria me falar nada, porque ela queria... Que eu tivesse a experiência desse filme. E é isso. Esse filme é uma experiência totalmente diferente pro fã do Halloween. Ele é muito melhor do que aqueles outros filmes que esquecem do Michael Myers, né? Porque tem vários filmes dessa franquia. E tem uns filmes que eles simplesmente esquecem do Michael Myers e só usam a ideia do Halloween. Não é isso que esse filme faz. Mas esse filme também não está totalmente apegado ao, ao Michael Myers. É como se fosse um zeitgeist... Do Michael Myers, esse filme, né? Porque é isso, oh, porque é coisa, aquela coisa do... É, o Michael Myers não é só o Michael Myers, você pode ser o Michael Myers, eu sou o Michael Myers,
1: então... O David Gordon Green, ele já flertava com isso no 2, assim. Ele claramente gosta do terceiro filme, que tipo assim, as pessoas que gostam do primeiro realmente não gostam do terceiro. E ele claramente gosta do terceiro filme, que ele, ele brincou com isso no segundo, só que nesse daqui, cara, faltou ele escrever, tá ligado? Que era Halloween 3. A ideia do, do, do bonitinho lá, do que mandou a criança pela, voando, o Corey, ele, ele usar a máscara do Michael Myers e matar, cara, é Halloween 3. Tipo assim, escrito. O que me pegou foi que, tipo,
0: Halloween Kills, ele tenta argumentar isso de um jeito burro, se achando inteligente. E daí, quando você assiste Halloween Ends Ele faz o mesmo argumento na abertura De um jeito muito mais sutil Que eu acho que é muito mais efetivo Sem você precisar explicar mais Porque é simplesmente a narração horrível da Laurie
1: Porque vamos dizer, o livro dela é péssimo Tá ligado? Perdão É um true crime, né? Não tem como ser bom então... <risos> <risos> Eu jurava que era tipo um Augusto Cury Tipo assim, ah, o que eu aprendi Depois de sair na mão com um senhor, Tá ligado? <risos>
2: <risos> Qual que é o lance que eu gosto desde o começo desse filme? Ele mostra, aqui que eu falei dos agachos do, do Michael Myers, porque... Logo no começo, você vê que o menininho, na teoria, morre pelo surto, que é o Michael Myers. E eu acho legal que é o que o Arthur falou, assim, o segundo filme tenta mostrar isso, só que o terceiro faz de um jeito muito melhor. Como a existência do Michael Myers fodeu a cidade num nível tão grande que o Michael Myers já não tá fazendo nada, ele nem aparece e a culpa é dele. Assim, a culpa, né? Entre aspas. Ou então, tudo de ruim que acontece acaba caindo pra cima da Laurie ou do Michael Myers. Então, até que tem aquela cena que o isso eu achei interessante também. Mulher negra fala pra, pra Laurie, fala, pô, você tá feliz por quê? O Michael Myers matou minha vizinha, você não sabia
0: nem o nome dela, né? Você não sabia que ela era sua vizinha. É o casal do Halloween Kills, que, de vizinho, que ele acha que fura a garganta dela com uma lâmpada. É, porque daí ela fica sem conseguir falar e, ela, e, e ele mata o cara. Eu não lembro como que ele mata o cara, é o cara do aviãozinho, de, do drone. Isso,
2: isso mesmo. Só que mano, daí botam a culpa, tipo, na Laurie, sabe? Isso eu meio, acho meio surto. Isso, isso assim, isso eu não consigo comprar tanto, porque daí tudo vira culpa da Lori. E assim, gente, não é possível que o americano seja tão cagado de ser tão diferente de nós brasileiros. É, eu, assim, é mas assim, cara, nunca que alguém chegaria, tipo, sei lá, pra mãe da Isabela Nardoni, sabe, e ficaria rindo da cara dela. Tipo, não faz sentido
0: isso pra mim. Eu discordo, eu discordo só disso, porque eu super consigo ver isso acontecendo. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem as pessoas que, sei lá, atacam um ator que fez vilão de novela, sabe? Tipo, na rua, só porque o cara era, tipo, um bom vilão. Então, tipo, eu super consigo ver isso acontecendo. Da mesma forma que eu super consigo ver gente idolatrando isso. E no filme, inclusive, tem a própria Jovem Pan deles, né? que é o cara que fica alimentando várias teorias da conspiração. Ah, o Michael Myers de verdade morreu em 78. A gente tem, tipo, um dublê, que é o mesmo... Tipo, sabe, umas uma paradas desse, é, desse jeito. E eu acho que são dois lados da moeda que o filme mostra que a primeira é de que, sim, as pessoas estão surtadas e noiadas e, tipo... Tudo de ruim que acontece é de fato bicho papão, né? O Michael Myers ele realmente conseguiu esse status de bicho papão de que, meu, sei lá, se você tropeçou na esquina, assim, tipo, alguém vai falar: caralho, o Michael Myers passou o rodo na esquina da puta, sabe? <risos>
2: Michael Myers tá dando
0: carrinho, gente, então, não. O Michael Myers tá dando Ao mesmo tempo, as pessoas estão completamente sensibilizadas, tá ligado? Porque, tipo, é uma cidade que cresceu com violência, coisas horríveis acontecendo, e as pessoas elas simplesmente aceitaram que, tipo, coisas ruins acontecem aqui, ao ponto de que ninguém mais liga. Tipo, as crianças elas brincam, tipo, com uma pessoa que foi vítima de um maníaco várias, várias vezes, sabe? tipo Então, ao mesmo tempo que elas são surtadas, elas são cuzonas também. Então, eu consigo super isso. Primeiro, porque Haddonfield é uma cidade de interior nos Estados Unidos, né? Bom lembrar que ela não é nenhuma metrópole, né? É uma cidadezinha rural, então é, tipo, tudo uns caipira cuzão, sabe? A forma como o filme trata isso é muito mais inteligente, porque ele coloca isso de conflito para os personagens, mas ele não fica num, tipo, ok, para aí, vou dar uma mensagem para vocês. Vou explicar o um negócio para vocês. Tanto é que a piada que eu fiz no começo é só porque tipo é uma frase que é completamente jogada, né? É de que o Corey ele é, depois né que ele a, a assassina crianças por acidente ele vai para prisão. Então tipo toda a merda que acontece depois é basicamente porque ele nunca recebeu uma segunda chance. Gente,
2: eu só queria... É, eu sei que a gente já tá quase, enfim, mais da metade do podcast, mas só pra ajudar quem não assistiu ainda, Arthur Eloy, em um tweet, explique Halloween. Ends.
0: Além de Laurie Strode e Michael Myers, né? A treta que a gente já espera. O filme realmente ele é focado na Alison, que é a neta da, da Laurie, tendo um romance com um menino chamado Corey. Que ele, em 2019, ele tava cuidando do, de uma criança, né? Tipo, tava servindo de babá. Essa criança era meio obcecada barra assustada com o Michael Myers. E daí, numa brincadeira que acaba dando errado, o Corey acaba empurrando essa criança dos... É, tipo pelas escadas, essa criança morre, e daí ele vai pra cadeia, e desde então, a vida dele é simplesmente
1: arruinada por conta disso. E tem umas coisas meio engraçadinhas nesse começo, né, de tipo… A primeira fala do Corey é tipo, ah, eu tô indo pra universidade fazendo engenharia, e tipo, a vida dele é completamente transformada. E tem um quê de pânico, sabe? Aquele começo. Porque você espera a coisa dar errada e ela dá errada de uma forma completamente diferente.
0: Assim, eu já assisti duas vezes e nas duas eu dei uma gostosa risada sozinha na sala de que nessa cena de abertura eu fico muito feliz que tem um momento muito de quebra de quarta parede. Logo depois que ele entra, né, na casa ele conversa com os pais e daí os pais falam não, beleza, você tem que fazer isso e tal. Ele vira pra câmera, os três estão olhando pra câmera, o Corey fala é Halloween. A gente vai se divertir hoje. Tá ligado? Os três olhando pra câmera e toda vez. Eu acho isso muito da hora. <risos> Mas o filme todo, ele acaba focando nesse romance entre essas duas pessoas completamente fodidas da cabeça. Só que daí o Corey acaba pegando umas pilhas meio erradas, acaba se tornando obcecado pelo Michael Myers, que ele acaba conhecendo, nessa fase de fudido, rejeitado pela sociedade e acaba tentando seguir adiante com o legado do Michael Myers, se tornando o novo Michael Myers tem
1: uma parada aí, meio piada mortal estendida, né, tipo ah, uma coisa ruim vai te levar a virar o Coringa, sabe?
0: Eu discordo porque eu não acho que é uma coisa ruim porque é, é mais de que as pessoas não conseguem perdoar essa coisa ruim tem algumas pessoas na cidade que perdoam Tipo, um o velho que a Laurie quer pegar. Nesse
1: caso, então, se alguém abraçasse o Michael Myers no primeiro filme, não iria existir os outros, é meio que isso.
0: Não, então, talvez não, porque o Michael Myers, ele... Não existe uma justificativa de por que o Michael Myers é fudido da cabeça. Mas no caso do Corey, é realmente porque, meu, o maluco já tá caído e as pessoas continuam chutando ele, <risos> sabe? Uhum. É, coitado tá ligado? Não,
2: é que uma coisa que eu acho engraçada também nesse filme é que não, não tem nenhuma explicação. E o filme não dá explicação. Tipo, você não sabe. Eu até achei uma, um pouco que, uma, que eles iam dar uma explicação do tipo... Ah, Michael Myers tem esses superpoderes... Que passa de um pra outro... Porque eu achei até uma hora que o Corey também teria esses superpoderes, mas ele não tem, é, é muito estranho. Só que também, assim, acaba o filme e eu não sinto falta dessa explicação, não sei vocês.
1: Tem é toda aquela questão até que a gente comentou, né, tipo, a gente falou um pouquinho no nosso grupo do, do Zap Zap, de tipo, putz, é meio zoado toda aquela questão de mudança de personagem da Laurie pra esse filme, sabe? Só que, tipo assim, depois que o filme começa, eu só aceitei, eu fui na vibe, sabe?
0: Na real, a Laurie, pra mim, é o que justifica esse filme não ser uma continuação do filme de 2018, e sim uma continuação do original. Porque a Laurie do de 2018 é um desvio da Laurie original, porque, tipo, ah, ok, você tinha que vender a ideia de que ela passou a vida inteira traumatizada. Eu acho que esse filme faz melhor isso. Porque ela não precisou virar uma véia bolsonarista, tá ligado? Musa de direita pra ser uma pessoa traumatizada, porque nesse filme você vê que ela tá tentando recomeçar, ela tá tentando criar uma vida nova, ela é uma pessoa que é moderadamente feliz, mas ainda assim ela tá na sombra do trauma dela, tá ligado? Ela tá, ela tá ganhando a vida, tipo, escrevendo um livro sobre o trauma dela, ela não consegue reagir quando as pessoas trazem sua tona, ela se sente culpada é, mesmo sabendo que, tipo, não foi ela que atiçou o Michael Myers, como todo mundo da cidade fala, mas ainda assim ela se sente culpada, então eu acho que ela é uma personagem muito mais consistente com a Laurie do primeiro do que a Laurie de 2018, que é só, tipo...
2: Tem umas coisas que destuaram. então teve uma cena até que a mãe do Corey fala pra ela que tudo é culpa dela e tal, aí ela faz, tipo, nham, nham, desculpa. E sai, e eu esperava tipo que a Laurie fosse sair e voltar e dar um soco na velha, sabe? Então, mas é porque não é mais essa Laurie. então, mas é, é, eu acho que essa mudança da Laurie ficou esquisita, porque a Laurie do Halloween de 2018 ou do Halloween antes, teria do Halloween Kills, desculpa, teria voltado e dado uns supapos naquela velha. Meu,
0: mas é porque a Laurie dos outros dois filmes é a Sarah Connor, <risos> sabe? Tipo, tá tá fazendo tá fazendo flexão na cadeia.
2: Não, eu não acho um problema eu só acho que faltou esse, essa ponte do segundo pra esse dá pra entender, mas é, é assim é que ao invés, quando a filha dela morreu ao invés dela ficar ultra puta ela, tipo, virou Laurie na nutshell tá, mas eu acho que eu gostaria de ter visto a Laurie puta também mas a Laurie desse, desse é engraçadinha, eu gostei dela também eu
0: gosto, porque eu acho que é a Laurie badass que no final ela eventualmente aparece, né se ela, se ela fosse ser badass o tempo todo, eu acho que ia virar uma sinuca de bico, assim, tá ligado? Que, tipo, não dá, não dá. É, tipo, ter a presença do Michael Myers de novo. Tipo, tá ok, se essa mina aqui é super foda, é treinada em armas, fez uma casa estilo Esqueceram de Mim, <risos> tá ligado? Pra prender o Michael Myers no, no de 2018, o que que sobra, tá ligado? Briga de faca. Ela e, tipo, o Michael Myers, assim, tipo sai numa briga de Não, paga. então tirando o braço de ferro. É, é, é tipo isso, sabe? <risos> o tropo de você reverter uh, uma personagem que é vítima sensível em defesa numa matadora badass é cipar a maior contribuição que eu detesto com todas as minhas forças que o James Cameron já proferiu no cinema, tá ligado? Porque, tipo, eu acho que é de um jeito tão simplista, você fala, ah, essa personagem, ela vai deixar de ser fraca. Como que ela vai deixar de ser fraca? Ah, ela vai virar um homem bombado, tá
1: ligado? Tipo, ela vai virar o um Rambo. A, a questão da, da, da nossa Sarah Connor de agora, é que eu acho que faz mais sentido pelo filme essa, esse tropo que o Arthur falou, e a gente também tem essa brincadeira do, do tipo, quando o filme ele se transforma em Halloween, depois de 40 minutos de filme, lá quase chegando no terceiro ato, que a casa é invadida e você acha que ela vai se matar, e ela tem tudo na mão, sabe? Ela sabe exatamente o que tá acontecendo. Você cria de novo a mesma sensação do começo do filme, sabe? Então, tipo assim, apesar do filme ser muito diferente, as pessoas envolvidas nele, no, no roteiro, na direção, eles estão no controle desde o começo do filme. E pra mim isso é muito importante. Porque às vezes a gente fala de filme aqui, que, tipo assim, claramente as pessoas não estavam no controle do que, do que ia acontecer. E aqui, tipo assim cara o David Gordon Green ele ele fez certo chegaram para ele falar tipo assim mano aqui ó 500 mil para você fazer um segundo filme fala pô faça até cinco tá certo tem que trabalhar mesmo
0: é o Espírito do John Carpenter o John Carpenter ele fez isso também ele falou ah meu fiz o primeiro e joguei pra Deus, porque eu queria grana, então... Ah, o filme é ruim, blá blá blá... Mano, ruim pode até ser o filme, mas pra mim é ótimo quando eu vejo o cheque dele.
1: Exato, e ele tá corretíssimo. Então, tipo assim, não tem como falar mal do David Goddard Green como um cara quando ele tem uma visão... Porque, tipo assim, apesar do primeiro, igual a gente falou, ser meio DJ Abrams de, tipo, medinho de, de ser cagão... O terceiro é completamente diferente disso, sabe? Mas aí que tá, a minha, eu, não, eu não vou tirar essa teoria da cabeça nunca, de que o.
0: É tipo, um pra eles, um pra mim. Tá ligado? <risos> Halloween, dois, no caso, dois pra eles, um pra mim, né? Então, tipo, ah, vou fazer. Mas inicialmente o plano era só fazer dois, então, tipo, a gente, eles falaram: ah, a gente tem dois filmes aqui que precisam existir o Halloween pra, pra agradar o fã nostálgico e o Halloween que a gente quer fazer de verdade pra mim essa desconexão entre uma coisa e outra ela não é o problema, ele é o motivo pelo qual eu gostei tanto desse filme ah, ele não conversa com nenhum dos outros dois, que bom tá ligado? que bom, porque os outros dois colocaram assim, de, num canto onde não dava pra sair o primeiro, o primeiro é tipo Pânico, tá ligado? Porque a gente vai ver isso com o próximo Pânico, que a gente terminou de assistir o, o, o Pânico 5, né? O Pânico Reboot, que também é um filme que joga super seguro. E terminou e falou, beleza, gostei muito. Espero que nunca mais façam um outro.
1: E já vão fazer.
0: E já vão fazer. Sim, é a personagem principal. Porque foi, foi a conclusão que a gente teve no episódio de Pânico. Aplica perfeitamente para Halloween 2018. Que é tipo, você assiste e você fala, acabou, beleza. Você refez o
1: primeiro Halloween, espero que nunca mais tenha outro. Tem toda uma ideia que nesse ele deixa super né em, em evidência. Que é tipo assim, cara, ele mostrou o corpo do Michael Myers sendo massacrado pelo, pelo negócio lá, sabe? Eu vi virar carne moída. Só se no próximo filme ele se reconstruir. A ideia
2: que eu acho que eles deixaram pro próximo é a filha da, a neta da Laurie Strode virar o Michael Myers.
1: O próximo Coringa achou uma máscara, tá ligado? Eu vi algumas teorias, eu concordo.
0: Eu confesso que na, nas duas vezes que eu assisti, eu não pensei em nada do, do futuro de Halloween. E isso talvez tenha sido uma das coisas também que eu mais adorei. Ele é um filme que pra mim ele fechou, ele acabou, ele de fato ends, <risos> sabe? Mas o outro de fato kills,
1: muitas pessoas morrem no outro. O outro de fato <risos> kills,
0: sim, isso sim.
1: Nossa, kills a minha
2: vontade de continuar assistindo <risos> essa...
1: Matou, matou a minha vontade. <risos>
0: Mas enfim, assim como a franquia Halloween aparentemente foi concluída, a gente precisa concluir esse episódio do Não Apaga Luz, esse episódio de retomada.
2: Ouvintes, eu prometo que a gente em breve faz episódios mais longos, tá?
0: A gente em breve faz episódios... Ou não, ou não. Porque a gente grava à tarde, porque, como você sabe, o Não Apaga Luz, ele é, um, ele é um podcast da classe trabalhadora. Então, ele é um podcast que a gente grava quando dá tempo de gravar. Então, tem vezes que a gente tem... Mais de uma hora livre. E tem vezes que a gente vai ter 20 minutos e a gente vai fazer o que a gente puder. A gente grava no, no WhatsApp e a gente junta tudo e faz um podcast. Porque, meu, às vezes é o que dá tempo. Então, se você quer episódios mais longos do Não Apaga Luz, paga nós. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Mas antes disso, é hora da nossa tradicional pergunta que é... Fernanda Talarico, você apaga a luz para Halloween Ends?
2: Apaga. apago apaga porque eu fui com uma expectativa muito baixa. Achei que ia ser Halloween Kills 2. Dois... E, e aí, na verdade, eu me surpreendi, não sabia o que esperar, não esperava nada, esperava outra coisa, e aí foi show. Então é isso, acho que Halloween, Halloween Ends deixa aí uma, um legado, um ensinamento muito bom pra gente, é não espere nada. E, e, e sei lá, como o cu de curioso, é isso. LH, você apaga ou não luz, para Halloween Ends.
1: Eu coloco uma máscara nela e espero ela matar as pessoas. É isso que eu faço. Jogou pra galera.
2: <risos> eu não entendi, mas aí eu acho que fica pra galera, né? Vocês entendam como vocês quiserem.
1: <risos> Arthur Eloy, você apaga uma luz para Halloween Ends.
0: Eu apago com gosto. Eu estava com muito medo desse episódio, porque eu realmente adorei Halloween Ends. E eu já vim, assim, preparado na defensiva pra, tipo, aguentar só as porradas vindo de todos os lados. Não. Então eu fiquei muito feliz com esse filme, com a minha bancada. E vou dizer assim, eu só deixo duas indicações, porque eu acho que eu gostei tanto de Halloween porque eu tinha assistido há pouco tempo, pela primeira vez, Headers. Um filme do Christian Slater com a Winona Ryder, que é basicamente um cara fudido da cabeça se apaixonando por uma pessoa também fudida da cabeça e os dois partindo em assassinato juntos. E isso é, é uma boa comédia romântica dos anos 80. E também sigam a atriz da Ellison no Instagram porque ela é muito gata. <risos> ela é muito gata. Tipo, nesse filme ela tá gata de um jeito que ela não estava nos outros dois. Então tá aí um triunfo também de Halloween Ends, porque em Match Check. Assim, está nunca esteve tão bonita. Mostra bonito. que
1: a tristeza deixa as pessoas mais bonitas também. É, é. Se fosse
2: assim, Radiohead, isso ia ter gato. Você não vem com
1: isso. Você não acha o então, Tony lindo cantando Creep?
2: Nossa, pelo amor de Deus, o New York é igual uma salamandra Ele é uma salamandra
1: <risos> Pra você ver o que tesão faz com as pessoas, né?
0: Porque esse filme, esse filme, ele tem tesão E nesse filme as pessoas são bonitas Tirando o policial feio que, que ela costumava pegar Nossa, o policial feio é muito feio O policial feio é muito, feio. Feio, é muito feio Mas é,
1: é por isso que ela pega um assassino de criança, tá ligado? Porque, pô, a outra opção era aquilo, sabe? Corretíssimo,
0: assim
2: A culpa toda é do, é do, é do policial Se ele não fosse tão feio Um
0: filme contra calvos, claramente contra a causa, <risos> corretíssimo no final das contas é só isso é fé nos malucos
2: acaba o filme e você fica até tipo nossa e esse Michael Myers aí hein né? será que aguenta? Pô,
0: existe algo sexy sobre ser levantado pelo pescoço
2: nossa eu não vou falar nada eu não vou encerrar mas eu acho que é isso caros ouvintes existe algo sexy ao ser levantado pelo pescoço hein? e não É tipo o ator pornô que me adicionou achando que eu era uma produtora pornô.
1: Isso, conta essa história pra eu ficar no final, Fer. As pessoas não sabem. Não,
2: é que foi assim, eu comecei a seguir um ator pornô, porque ele é muito gato. É um ator pornô espanhol. E como eu sou verificado no Twitter, eu achei que ele me seguiu, me seguiu de volta. Isso acontece às vezes, quando você segue, tipo, subcelebridades, assim. E aí, ele me seguiu de volta, e aí ele me mandou uma mensagem falando assim... Oi, então, eu vi que você é produtora. <risos> produtora brasileira de pornô e tal, já tava querendo ir para pro cenário brasileiro. E eu fiquei, que? quê? Eu fiquei, tipo, da onde ele tirou isso,
1: meu Deus do céu? Eu acho que tem um jeito de a gente começar, assim, a gente pode, você pode pegar o seu perfil verificado, começar a seguir ex-BBB, e daí eles vão, eles vão te seguir de volta, e daí a gente fala, então, a gente tá abrindo uma produtora de pornô.
0: Gente, Não Apaga Luz é um nome que ele vale tanto para um, um podcast de terror quanto para uma produtora pornô. Essa, essa é a dualidade.
2: O OnlyFans vem aí, né? Não, porque daí... Eu pensei assim... <risos> é que tá é, mas, será que ele tá tentando me não, comer?
1: colado. Primeiro colar. Será que ele <risos> tá tentando me comer?
2: Será que ele tá tentando me comer? Mas eu pensei... Óbvio que não, Fernando. Ele é um ator pornô. E, tipo, não. É, yeah,
1: mas uma coisa é fazer por trabalho. Outra coisa é fazer por hobby.
2: Por amor. Por
1: é, dinheiro ou por amor. Por dinheiro por, por, por dinheiro, amor. Por amor. Eu, já, eu já trabalhei editando podcast. É completamente diferente de editar não pagar a Luz, por exemplo.
2: <risos> ah, eu achei que você ia falar outra coisa. <risos> Não, aí, e aí eu fiquei, tipo, será que ele quer me comer? Mas eu fiquei, não, não, não Aí Só que daí eu fui dar papo pro cara, porque ele é gato Só que daí eu fui ver, né, tipo, os vídeos dele E, gente, não dá sim mesmo se ele quisesse muito me comer, assim Não dá, não dá, não dá O moço, mano, o moço <risos> tem, tipo, o meu microfone de rolo, assim
1: a, a faca do Michael Myers, assim, ele pregava na parede
2: Não, a... <risos> Ele tinha o faqueiro inteiro do Michael Myers.
1: Ele tá querendo vir pro Brasil pra gravar pornô,
0: mas vão travar ele na alfândega, porque ele não pode entrar no país armado. Né? <risos> Fiscal da alfândega falando esse pistolão aí, hein?
2: <risos> Gente, nas minhas férias, eu publiquei uma foto do Hugo de, de Sunga, né? Aí... <risos> Tava eu e o Hugo vendo o pôr do sol, numa porra de uma Duna, em Jericoacoara. Daí eu falei, mano, o Arthur perguntou se você trabalha no correio. <risos> aí o Hugo, por quê? <risos> aí eu, ele perguntou, por que você tá com esse pacotão aí? <risos> velho, parecia que a gente tinha furado maconha na Duna, velho. E a gente não conseguia parar de rir. E o Hugo ficou tipo, haha, pacotão. Aí ele pegou a foto dele e ficou dando zoom Pra ver se tava muito marcado Aí eu falei, calma gente O Hugo é policial, ele pode andar lá.